0: É importante a gente seguir reforçando com as pessoas que estão acompanhando aqui a cobertura da Globo News, que estão no Rio de Janeiro, não saia de onde você está, permaneça num local seguro, para você também não passar essa situação aqui. Essa situação aqui tá todo mundo fodido, essa merda aqui. Olha, tá bom amigo, obrigada, a gente vai seguir. Bom, a gente acaba tendo então algumas pessoas... Goten Morgan Brazilian, tá todo mundo é fodido aqui nessa merda aqui. Eu sou o Flávio Morgenstern e você não é este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum neste podcast nós estamos certos Se você discorda, você está errado Você vê que além de estar errado, provavelmente você vai estar mal vestido Em primeiro lugar, porque a esquerda se veste muito mal A grande diferença entre esquerda e direita antes de qualquer coisa Sobretudo porque a estética é uma coisa que começa Ela está antes de qualquer apreciação ética É justamente no nível de beleza o pessoal da direita vai ser sempre muito mais cheiroso, terá um cabelo muito mais bem tratado, tem uma preocupação rigorosamente maior com padrões de estética elevados, conservadores universais, eternos, que estão acima do nosso universo Tão minúsculo e enquanto o pessoal da esquerda o pessoal da moda, é o pessoal que ouve Luz Hermanos, é o pessoal que anda de rasteirinha de couro cru e camiseta de Che Guevara com boina e nunca toma banho. Então, se você quiser dizer para todo mundo, olha, eu além de estar certo, e se você discorda, você está errado, eu sou um ouvinte do Guten Morgen, eu além de tudo isso, eu sou muito mais bonito e estou mais bem vestido. Para você estar bem vestido como se deve, como uma pessoa galante, com garbo e elegância deve se vestir no século 21. Contra o mundo moderno, você tem as camisetas agora da vista direita, eu sei que você não está vendo, mas você provavelmente já, oh, oh, para chegar nesse podcast você já deu uma zanzada aí pela internet, você já viu as nossas camisetas, temos a camiseta aqui do Senso em Comum, nosso glorioso site, com essa maravilhosa Âncora, assim como você pode ter também esta camiseta maravilhosa, escrito, se você discorda, você está errado. É uma maravilhosa camiseta para você ter uma discussão com a sua mãe, para você ter uma discussão com o seu cônjuge, aliás, cônjuge é uma palavra muito engraçada da língua, porque eu só vi ela escrita. Quando eu percebi, ou ouvi numa aula de direito, que na verdade era cônjuge e não cônjuge, eu fiquei assim, extremamente chocado, como a língua portuguesa pode ser uma coisa assim assustadora, mas é uma ótima camiseta pra você ter uma discussão com o seu cônjuge, com o seu cachorro caso você seja forever alone é, e além de tudo além de estar certo, além de estar mais bem vestido você pode estar cafeinado porque nós também temos as canecas do senso em comum, certo? as canecas do senso comum pra você se entupir de café, prestar bastante atenção no que nós estamos dizendo aqui não ficar dormindo por aí, sua. Sua aula de cidadania e direitos humanos, provavelmente como você deve estar tendo neste momento, ou então no trânsito, ou então lavando a louça, ou então na academia, ou então matriculando a molecada na natação, porque essas são as atividades principais de quem está ouvindo um podcast, sobretudo um podcast galante, né? Óbvio, como o Guten Morgan, o podcast do Senso em Comum. Então, para você ter acesso às nossas camisetas, para você conseguir comprar as suas camisetas aqui do Senso em Comum, você vai entrar no site da Vista Direita, a nossa parceira comercial aqui, Tem, temos camisetas femininas, inclusive, camisetas maravilhosas aqui, femininas é, você só precisa entrar lá em vistadireita.com.br barra categoria barra Senso em Comum, então você pode entrar simplesmente em vistadireita.com.br e procurar lá por Senso em Comum você vai encontrar nossas camisetas, assim como temos camiseta por exemplo, Joaquim Teixeira, nosso nosso vô, nosso glorioso vô, ele é como o Bob Bennett brasileiro, o Bob Bennett de Bragança Paulista com as suas camisetas também extremamente charmosas, elegantes você só não vai conseguir comprar o Corcel, né, o Del Rey aliás, do Joaquim Teixeira, essa máquina derrubadora de calcinhas que é o Del Rey do, do, do Joaquim Teixeira, mas você vai encontrar as camisetas tanto do senso Comum uh, do, do, do Joaquim e as próprias camisetas da vista direita, então entra lá na vista você além de estar mais certo, mais garboso, mais elegante, mostrando que está contra o mundo moderno, mostrando que você é uma pessoa com padrões morais, filosóficos de do bom, do belo e do verdadeiro, extremamente mais elevados, você ainda vai estar muito mais bem vestido. Já com uma camiseta já para dizer, olha, quem tá certo aqui nessa bagaça sou eu, no caso você, mas no caso você porque você concorda comigo, entendeu? É, é um padrão de lógica puro Gente, é, tá Todo mundo é fudido Nessa merda aqui, né? Que coisa Bom, nós estamos com uma discussão Muito grande nos últimos tempos A respeito da doutrinação Nas escolas Nós sempre precisamos começar com um tema Anexo para nós chegarmos ao nosso tema Principal a discussão sobre a doutrinação está sempre sendo feita de uma maneira um pouco estranha, um pouco torta. Muitas vezes apocalíptica, mas que também acaba não funcionando. Nós precisamos ser didáticos, óbvio, com os exemplos extremos. Quando você precisa explicar o que é calor e você explica justamente o que é, o por exemplo, o sol ou o Rio de Janeiro, você tá sendo didático, você usa um exemplo extremo. No reino da política, sempre se usa exemplos extremos, como, por exemplo, comparar tudo ao nazismo, falar ah, isso aqui é, parece certo, mas pense se alguém na Alemanha em 1933 estivesse fazendo a mesma coisa. É um exemplo realmente pedagógico, ou seja, você pega o exemplo extremo, uma coisa assim chocante, que chame bastante atenção, que prenda todo o foco do seu ouvinte, do, do, seu, uh, do seu aluno, de quem esteja na sua frente. Realmente é uma coisa Pedagógico. O problema é que isso todo hábito pode se tornar um vício. O vício atual é realmente essa comparação extrema com o fascismo ou com o nazismo. As pessoas esquecem que elas estão fazendo uma metáfora, uma comparação. Pegar características em comum entre duas coisas diferentes. Ou seja, quando eu faço uma metáfora com o nazismo, eu preciso lembrar que eu estou falando com não nazismo. Que eu estou é, a, comparando algo que não é o nazismo com o nazismo. Então não adianta você acabar se confundindo depois... Transformando o um hábito em vício... né? Depois da dor vem o prazer... Depois do prazer vem o vício... E acabar simplesmente acreditando que o nazismo está voltando... Que todo mundo é nazista... Todo mundo que discorda da sua posição é nazista... Assim por diante... É o que se chama hoje de suprema inteligência... De eu estudei história... Quer dizer, você vai lá e fala assim... Bom, tal pessoa é nacionalista... Portanto é nazista... Tal pessoa, ela já criticou uma vez num tweet, numa rede social, disse uma coisa contra um jornalista. Portanto, ela é nazista exatamente como Adolf Hitler. Ah, essa pessoa aqui já se provou intolerante à lactose. Intolerância é uma coisa de nazista. Portanto, esta pessoa está querendo recriar o terceiro Reich. Não é assim que funciona. É uma coisa incrível que nós, em pleno século XXI... Todo científico, todo tecnológico, todo avançado, cheio de progresso, precisamos ficar o tempo todo explicando esta obviedade suprema de novo de novo de novo, on and on and on, again and again. Isso, quero dizer, porque é a forma como nós estamos estudando história no Brasil. A história ela acontece, de fato, sem precisar de, nenhum, uh, de nenhuma teoria, de nenhuma teorização, de nenhum livro, quer dizer, a coisa simplesmente vai acontecendo. Só que isso que nós chamamos de história como uma disciplina, como algo a ser estudado, já é um recorte e não um fato em si. Ou seja, nós até chamamos alguns períodos da humanidade de pré-história Justamente porque nós não temos registros históricos nem, Ninguém teorizando, ninguém explicando Falando assim, olha o que está acontecendo é tal e tal e tal coisa Quando a história surge com os gregos ela já surge de uma maneira extremamente difícil de nós chamarmos de história hoje, você vai ver muitos textos gregos, que os gregos próprios eles próprios chamavam de historiadores falando de deuses falando da intervenção divina falando é, de como os deuses protegiam uma bata um, um exército de outro numa batalha é, e estes são textos históricos, estes são os textos que, que, que deram a base do que é a ciência histórica hoje é, como você chamaria isso de história hoje, entendeu? É, a gente sabe que nosso podcast é sempre uma desculpa pra gente falar da Antiga Grécia, do Antigo Testamento. É, já começamos hoje no, 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 no gás aqui. A gente tá animado, a gente tá realmente com sangue nos olhos hoje. O que, que a gente quer dizer com isso é que tudo o que você aprendeu a respeito de história não é de um fato em si você aprendeu um recorte daquele fato. É por isso que eu tenho muitos problemas quando as pessoas falam assim em imparcialidade. Ah, tal pessoa é parcial. Aquele jornalista é parcial. É, eu preciso de um jornalismo imparcial. Primeiro lugar, isso aí não existe, meu amigo. Você precisa ter um jornalismo honesto. Você precisa ter um, um teórico honesto. Você precisa ter uma pessoa um intelectual, mesmo uma sei lá, simplesmente um comunicador honesto. Ou seja, que ele diga o que ele pensa. Que ele diga qual é a sua teoria, que ele diga uh, com a sua conclusão e também as suas premissas, quer dizer ele vai explicar o que, que ele pensa, se ele defende a esquerda, se ele defende a direita se ele defende o liberalismo, se ele defende o socialismo se ele defende uh, uh, sei lá, se ele defende que a Maiden é melhor do que Metallica ele pode defender o que ele quiser mas ele precisa explicar por que, isso é essa pergunta fundamental sempre que você ouvir algo uh, você sempre pergunte o por quê? Por que, que você defende tal coisa? Geralmente os textos atuais, os textos baseados em uma visão histórica, eles pulam essa parte do porquê. Ele já chega com a conclusão. O texto inteiro ele é feito na base da conclusão. Sabe aquela coisa que você aprendeu no vestibular? Comece com a introdução, faça o desenvolvimento e depois tem a conclusão. O texto jornalístico hoje, ele é o contrário. Ele é a conclusão de, de cara. Ah, tal pessoa é desonesta. Ah, porque o governo Bolsonaro. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque intolerância da extrema direita. Ah, porque babababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab e ele vai lá só te dar conclusões, conclusões. Ah, eu não gosto disso, porque... É, não dá nem o porquê, né? Esses caras são radicais, são radicais, é um absurdo, são radicais, é extremo, é... São um monte de adjetivos. Repara, os textos hoje, eles têm muito mais adjetivos do que substantivos, que é pra ser, serem marcados. É isso que no jornalismo nós chamamos de texto marcado. Ou seja, se eu falar... O jurista disse... Que tal coisa é crime... É uma coisa não marcada. Agora, se eu falar... O jurista conservador disse que Bolsonaro é honesto... Você já reparou que, que o resultado do que chega a você é diferente. Quer dizer... Ah, eles estão se protegendo. Porque é um conservador querendo proteger os seus amiguinhos. Na verdade, eu estou dizendo a mesma frase anterior. Só que essa ficou marcada. Essa tem aquele adjetivo ali para marcar. Toda a nossa visão histórica atual, ela é feita por recortes, que já são a conclusão. Eles confundem a sua teoria com a própria verdade em si, justamente dando apenas a conclusão, não explicando seus argumentos. Não explicando o desenvolvimento, porque tal pessoa chegou àquela conclusão. Há muitos recortes históricos que nós podemos fazer. Entre os mais famosos, atualmente, a gente pode, por exemplo, analisar a visão Uh, inglesa da história Que ela foi dominante no mundo inteiro Por muitos séculos ou seja, a visão inglesa é a visão média, não estou falando da escola britânica de, esco de, 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 de historiografia, que ela é justamente o contrário da visão britânica eh, tradicional, ou seja, do século XIX para trás. A visão britânica antiga, vamos dizer assim, a visão britânica tradicional da história, seria uma visão de que todos os povos do, do mundo... Uh, estão ali, cada um com a sua cultura, cada um com a sua, uh, a sua construção uh, tentando chegar a uma civilização só que todos eles acabam caindo em alguma forma de barbarismo o que a nação? inglesa conseguiu fazer o mundo foi justamente criar aquele colonialismo do qual nós tanto ouvimos falar tão demonizado, o que, que é o colonialismo? por exemplo o, o explorador em inglês explorador aqui não uso no sentido negativo né? aquele cara que explora que ele desbrava matas fechadas até chegar a um novo lugar nós vivemos com histórias de exploradores de colonizadores, histórias de é, guerreiros desbravadores desde nossa infância, né? um Johnny Quest é um Tintin é, é, sei lá, o Indiana Jones, sabe? Todos esses caras que eles vão ter contra... Um, um Ace Ventura da vida, se você tiver uma cultura mais trash. Todos esses caras, eles chegam em culturas completamente desconhecidas, muitas delas agressivas, violentas ele percebe uma coisa de imediato tem ali o pessoal que pode cultuar outros deuses pode ser, ter seus hábitos estranhos só que é um pessoal mais pacífico e tem do outro lado o pessoal que vive de guerra, então geralmente você precisa proteger o pacífico manter as suas tradições mas protegê-lo desse povo guerreiro é, pensa, sei lá, num dança com lobos, por exemplo, aquele filme lá com o Kevin Costner o Kevin Costner, não sei o que aconteceu com ele ele deve, não sei, ele tá vivo Porém, não, não sei, não, 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 não tenho notícias dele desde Dança com Lobos. Mas Dança com Lobos era é, é, é uma história de, dessa. Apesar de ser americano, é, é justamente do, do, dos ingleses que foram desbravar a América e colonizar a América. Ou seja, você chega lá no meio de uma tribo. É, não lembro agora se eram Silks, eu acho que era um Silks. E eu falo assim: bom, esses caras aqui são pacíficos e tal, estão tudo numa boa, no final das contas a gente acaba cometendo mais barbarismos do que eles e tal. E tem uma outra tribo lá que é muito mais violenta, que os caras saem escalpelando tudo, etc. Então eu protejo aquela tribo mais light, aquela tribo mais agradável, de pessoas mais amigáveis, de bárbaros muito mais violentos. Com isso eu já começo a demonstrar qualquer é superioridade inglesa. Em primeiro lugar, nós protegemos. Protegemos aqueles que são pacíficos, nós promovemos a paz. Em segundo lugar, eu reconheço, eu tenho uma questão de identidade, não precisa ser, o cara não precisa ser igual a mim, mas eu percebo, este cara tem o mesmo princípio que eu, ou seja, roubar é errado, matar é errado. Se eu fizer uma sociedade baseada na pilhação e no assassinato essa sociedade vai se tornar nojenta, vai se tornar uma coisa esteticamente repugnante, não apenas moral, obviamente é, mas ela vai ser uma coisa assim tão asquerosa que eu posso simplesmente falar assim, olha, eu quero acabar com aquela cultura e ninguém vai reclamar disso. Eu vou acabar com esses caras que eles vivem da pilhagem, com esses visigodos, com esses bárbaros, com essas pessoas que são puramente hordas bárbaras tumultuando aqui. Nós temos também uma outra visão mais recente, que é justamente a visão pós-colonialistas e por sinal ela também foi criada por ingleses ou pelo menos teve muitos ingleses uma escola inteira de historiografia inglesa que ela é pós-colonialista, que ela vai dizer o seguinte, a Inglaterra quando ela foi fazer as suas colônias pelo mundo, aquele Império que nunca dormia, o um império que sempre tinha uma parte com o sol banhando o seu teto, que era um império que ia do Canadá até as Índias Orientais, esse império gigantesco ele destruiu culturas, destruiu culturas indígenas no Canadá, destruiu os índios, matou, dizimou índios nos Estados Unidos, chegou na Índia e criou uma coisa horrenda, ah, e, e na África do Sul também foi o caos, é, tudo bem que é o apartheid ele foi criado mais pelos holandeses, mas também os ingleses estavam lá participando daquele negócio, porque eles eram brancos, eles não deixavam os negros é, serem, é, terem a sua cultura, etc. Essa visão anticolonialista, eles chamam de pós-colonialista, mas é pós e anti aqui no caso, significa basicamente a mesma coisa, ou seja, uma visão de que Todos os males do mundo Vieram Sobretudo dos povos anglo-saxões Que são povos marítimos Sobretudo porque a Inglaterra é uma ilha Mas a, a, até a América Que é um, é um país maior do que o Brasil Um país extremamente continental Também é um, é um povo militarmente Dizendo marítimo uh, A gente ainda não tinha avião, aviões né? nesse, nesse sentido ter, ter aviões e ter barcos Significa mais ou menos a mesma coisa São povos marítimos, povos desbravadores Povos colonos e eles de destruíram culturas locais com a sua visão. Nós temos uma visão muito comum no Brasil certo que todo mundo, Aqui no Brasil todo mundo acha que é a verdade Todo mundo acha que ela é, é assim No mundo inteiro, que é a visão de que existe, Existiram nesse, nesse Colonialismo é, du, Duas formas de colonização, uma colônia De exploração Uma colônia de povoamento Então o Brasil seria um país Subdesenvolvido justamente Por ter sido uma colônia de exploração Ou seja, Portugal Os portugueses chegaram aqui No Brasil e eles Simplesmente queriam o nosso ouro, eles queriam as nossas riquezas e a mula. Eles nunca pensaram em fazer uma colonização aqui. Enquanto nos Estados Unidos é uma, o país é extremamente desenvolvido porque lá foi uma colônia de povoamento. A Inglaterra quis chegar lá e montar a sua colonização e morar lá na própria colônia. Por isso que eles desenvolveram tão bem. Então se nós fôssemos colonizados pelos ingleses ou pelos holandeses nós seríamos um povo maravilhoso maravilhoso, nós estaríamos completamente desenvolvidos e, portanto, a culpa é inteira dos portugueses. E isso é uma coisa que as pessoas acham que é a própria verdade e não um recorte não uma teoria, elas confundem isso com o próprio fato histórico simplesmente porque é um professor de história que está dizendo, eu estudei história e elas acreditam que elas viram de fato aquele negócio, elas esquecem que elas viram num filme, e o filme também é uma encenação também é um recorte, também é uma visão de uma única pessoa e elas acreditam mesmo que elas viram a própria inquisição, que elas viram o que, que foi a, 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 a antiguidade clássica elas acham que elas entendem tudo disso, elas acham que, que aquilo que elas aprenderam no currículo escolar, basicamente uma visão de luta de classe, que aquilo ali é a própria verdade. É, e elas acham mesmo assim, olha, aqui no Brasil nós fomos uma colônia de exploração. É, essa teoria, quando ela foi tentar ser vendida para os países desenvolvidos, pro, inclusive para os historiadores de esquerda dos países desenvolvidos, todo mundo deu risada. Eu assim, Mas espera aí. Boston, por exemplo. Boston é uma cidade ruim? Não, não é uma cidade ruim. Lá tem, lá, lá tem, tem, tem Harvard, tem, 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 tem tudo quanto é, é, é faculdade. Tem, tem, o, no, tem, o New England Patriots, tem, 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 o, tem o Boston Celtics. É, como que essa cidade pode ser ruim? Entendeu? É, Boston, ela se caixa perfeitamente nisso que se chama de colônia de exploração, e não de povoamento. Enquanto que a Índia, por exemplo, um país completamente escangalhado. Era uma colônia de povoamento A Austrália era uma prisão, meu amigo E hoje ela tem provavelmente umas 3, 4 das, das cidades com uma melhor IDH do mundo Ou seja, melhor do que do próprio, da, da, da própria metrópole inglesa Entendeu? Então esse tipo de visa em, com, em compensação, o Brasil, por exemplo Todo mundo fala assim Ah, porque ela foi, foi explorada Porque o português não queria se assentar. Peraí, os portugueses estão aqui até hoje, meu amigo Você não percebeu? A gente fala português Todo mundo tá aqui é descendente de português Que história é essa de que nós somos uma colônia de exploração Nós também somos uma colônia de povoamento Sua anta Você não consegue perceber isso Esse tipo de recorte histórico É o que mostra completamente o falhanço Absurdo Das nossas teorias De como que essas pessoas que tentam falar Ah, e os acadêmicos têm um consenso Ah, é porque Todo mundo na academia sabe O que é direita e esquerda etc, todas essas pessoas que estão dizendo isso, elas não conseguem olhar para a própria realidade elas vivem na sua torre de marfim da sua faculdade, não conseguem olhar pela janela e falar, veja se alguma coisa do que você está falando consegue se é, se concretizar na realidade, se essa teoria ela realmente ela sofre uh, ela consegue enfrentar o toque da realidade sem virar, uh, sem cair quebrar igual cristal entendeu? E, e dessas teorias ainda vão, vão vir As outras contra-teorias Por exemplo, nós temos no, no, nos Estados Unidos Sobretudo, a América ela é foi campeando essa teoria por muito tempo. É a visão que no, no, aqui no Brasil nós chamamos aqui é, de neoconservadora, né? Tem eu tenho umas pessoas que, que elas a, aprendem esse termo, frase. Assim, Nossa, antes falavam em, em esquerda e direita, antes falavam em socialista e Conservadora, Alguém falou assim neoconservador, pronto. Agora agora eu sou mais inteligente do que todo mundo. Então eu vou começar a usar neoconservador para todo quanto ela. É lá, neocon, 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 neocon. E assim eu vou parecer inteligente, sendo que as pessoas nem sabem o que, que que é neoconservadorismo, né? Eu já vi gente, por exemplo, aí falando ah, esses caras que defendem o Trump, né? São esses neocons, não sei o quê. Bom, o Trump foi eleito justamente criticando, quebrando a espinha dorsal dominante no Partido Republicano, que era o neoconservadorismo, sobretudo, que ele estava materializado ali, sobretudo, na família Bush. Certo? Esses eram os neoconservadores. Ou seja, é uma visão, vamos dizer, é, é um pouco derivada do pós-colonialismo, ela tende completamente para a direita. O que, que ela tende, O que, que ela acredita? Hoje, na verdade, hoje ela tende para a direita. Ela começa com Woodward Wood Wilson, lá na Primeira Guerra Mundial, que ele olhou para o mundo e falou assim, olha, existem dois, dois, dois tipos de sistema político. Olha como o recorte é completamente diferente aqui. Existem dois tipos de sistema político. Existe a democracia, por exemplo, os Estados Unidos... Ele usava essa palavra mesmo. Existe a democracia, por exemplo, a América... E existem essas ditaduras repugnantes, autocráticas, de gente que manda e desmanda sem ter o voto popular. Então, o que que o cara, fa... o que, que o cara pensa? Existe democracia como nosso modelo e existe os modelos autocráticos que ele considera tudo a mesma coisa. Então, por exemplo, uma ditadura militar. Woodrow Wilson não conheceu o Getúlio Chávez mas ele olharia para o Getúlio Chaves e fala assim: esse cara é um autocrata, esse cara é um ditador, este cara é um fanfarrão brutal, um tirano. E ao mesmo tempo ele olha para uma monarquia, por exemplo, para os déspotas esclarecidos do século XIX Certo? aquele pessoal ali é, da Alemanha, sabe do, 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 daquele que vai futuramente se formar a Alemanha ali é, o, o pessoal da, da, da Bélgica e vai falar assim, nossa, aquilo ali também é a mesma coisa, é uma autocracia, uma ditadura porque não tem voto, onde já se vê é tudo a mesma coisa, aquilo ali é uma, uma, uma ditadura brutal uma tirania desgraçada nós precisamos democratizar tudo, isso era o que o Woodrow Wilson pensava e quando ele entra na primeira guerra mundial, ele põe América para lutar num outro, ML, ou seja na Europa, numa guerra que nem é dele ele chama a, a essa guerra justamente por, por, por uma expressão que ficou famosíssima depois ele fala assim, esta é a guerra para terminar com todas as outras guerras, quer dizer, ele acredita que se você chegar lá, tirar todos esses tiranos, desde o Tsar lá da Rússia, até a monarquia inglesa, aliás, a, a, americano é o povo que um dos povos que mais entende de história, mas tem uma coisa que eles não entendem definitivamente, é da função da monarquia. Isso é uma coisa que eu acho que eu não conheci nenhum americano, nenhum grande teórico americano que entenda de fato o que, que, o que é uma monarquia. Mas ele vai pensar, se a gente tirar desde o Tsar lá da Rússia, até o rei George na Inglaterra, se a gente derrubar todos esses caras, democratizar tudo, todo, todo mundo tiver voto, pronto, nós teremos o paraíso na terra. Esta será a guerra para acabar com todas as outras guerras, porque esta guerra está sendo causada simplesmente por uma disputa de tronos, uma disputa imperialista de pessoas que estão tentando detonar tudo e governa autocraticamente, essa visão do Woodrow Wilson, ela realmente ela consegue dominar a Europa, a Europa que praticamente tinha uma única república, é, pelo menos das grandes, antes da guerra, que era a república francesa depois da revolução francesa, assim que a primeira guerra termina em quatro anos, praticamente acho que são quatro monarquias a, que, que, que sobrevivem, as únicas grandes que a gente pode, pode dizer é basicamente uh, a, a, a norueguesa, certo? Uh, suécia e, e a Inglaterra. Basicamente são são, são essas as monarquias que sobrevivem, Todos os outros ambientes são democratizados, bem ao contrário do que o outro Wilson que queria, é, essa guerra em vez de acabar com todas as outras guerras, ela imediatamente já começa a formar a, a, a senha do que, que vai ser o fascismo, o nazismo e logo depois a Segunda Guerra Mundial. Não contente com isso, pouca gente sabe, mas no meio da Primeira Guerra, ali em 1917, tem um país ali chamado Rússia, que ela acaba, justamente pela crise na qual ela se mete é, é, ao se envolver na guerra, ela acaba fazendo uma revolução, a Revolução Bolchevique, a Revolução Russa, que ela foi em novembro, mas com o calendário é, usado na Rússia na época, ela acaba sendo chamada de Revolução de Outubro. Qual foi o primeiro país a congratular os russos, congratular os bolcheviques por terem feito uma, re uma, uma, uma revolução? Se você falar isso para historiador brasileiro, eles vão entrar em parafuso. Porque eles vão falar, ah, nossa, olha só que confuso. Tem todo sentido se você for entender o pensamento do Woodrow Wilson. Ele foi o primeiro, a América foi o primeiro a falar, olha só que maravilha, se livraram do tsar, Parabéns, bolcheviques, olha que coisa linda que vocês fizeram. É a própria América falando uma coisa dessa, porque essa era a visão. Que hoje a gente chama de neoconservadora né? O Woodrow Wilson ele não era um neocon Mas ele foi o primeiro democratizador A visão neoconservadora do Bush O Bush é um cara que ama De paixão, o Woodrow Wilson Ele pensa a mesma coisa, então como ele enxerga um, um, O Oriente Médio O Oriente Médio pra ele É falar assim, olha, a gente tem que ver quais Países são uma democracia, então o Líbano É mais ou menos uma democracia é o Israel é uma democracia extremamente consolidada Existe o Egito, que é uma democracia Ali que, tudo bem, o cara é meio tirando mas a gente controla ele de longe lá, que era o Mubarak na época. É, Existem alguns países ali que são umas democracias que a gente dá uma controle Turquia, por exemplo, a gente sabe que não é bem uma democracia, mas tem voto, então tá ótimo. Já o Iraque não é, o Iraque não é, então a gente precisa derrubar o tirano e instalar uma democracia. A guerra do Iraque teve prós e contras. A coisa mais curiosa de tudo, é que todos os prós não tem nada a ver com a visão do Bush, com essa visão neoconservadora, ou seja, neoconservadorismo é a visão de que você precisa expandir a democracia eles usam exatamente esse termo expandir a democracia pelo mundo todo mundo vai, vai virar paz, nós viveremos numa cião na terra na hora que tudo for democrático, as pessoas forem votar o que, que acontece, que todo mundo já conhece hoje a história é, atual sobretudo depois do estado islâmico é que assim que você permite que os povos islâmicos votem certo? por exemplo uh, uh, o, o caso do Iraque é o caso mais, mais claro, né? quando você tem um sunita no poder segurando o Shida, agora não lembro se é o contrário no caso de, do, do, do Iraque é, era um tirano de uma minoria segurando a maioria na hora que você permite, fala assim, então vamos votar que todo mundo vota, o que todo mundo vota ali, por exemplo, Primavera Árabe provou isso é que todo mundo vota naqueles caras mais sanguinários de todos porque é a maioria. Então, quando você derruba o Mumbara aqui no Egito, o que acontece? Você coloca a irmandade muçulmana no poder. É aquele cara, Manuel Castells, amiguinho do Fernando Henrique Cardoso, aqui no Brasil, né? o cara que a esquerda ama falar, porque ele é o cara que estuda redes sociais, o, o, o Manuel Castells, eu comentei isso no meu, no meu livro duas vezes, é, no livro dele, no livro do Castells, ele fala, a irmandade muçulmana provou que islamismo e democracia conseguem conviver muito bem. Eu falei, mandar o livro pro prelo, o livro foi foi lançado seis meses depois A Irmandade Muçulmana é colocada Na ilegalidade do, no, no, no Egito Porque ela matou todo mundo Ela começa a matar de uma forma Ela matou em menos de seis meses O Kiyomubara, que o Mubarak não matou em 30 anos entendeu isso é o que esses gênios da análise de hoje eles conseguem é, conceber porque eles têm um recorte histórico extremamente burro um recorte histórico completamente mongolóide eles pegam palavras que chamam a atenção tipo extremo extrema direita era dos extremos democracia ditadura e eles começam a congratular-se a si próprios usando palavras que chamam chamem a atenção e ninguém percebe esse truque eles acabam se enganando simplesmente por um recorte histórico. Essa visão pós-colonialista ainda há outro, outros recordes históricos que nós podemos citar por aqui né quando você vai ver na historiografia você vê que definitivamente historiadores não concordam só brasileiro acha que existe um consenso histórico só esse brasileiro e na verdade gente que entrou no primeiro ano de história já com uma ideologia pronta na cabeça agora quer que o mundo inteiro se encaixe naquela ideologia, que é justamente o tipo de recorte histórico né esquematismo, eu tenho um esquema pronto na minha cabeça agora o mundo que se Conforme com esse esquema, eu vou encaixotar o mundo, esmagar o mundo, achatar tudo que eu vejo da realidade para se encaixar no meu esqueminha mental pronto, aqui, minúsculo do tamanho de uma ostra. Essa visão pós-colonialista certo, visão geral pós-colonialista, já que a gente tá falando da Primeira Guerra, a gente pode fazer um último parênteses aqui, essa visão pós-colonialista é o que quer culpar justamente quem tinha as colônias mais ricas. no caso, a Inglaterra. Como uma das colônias da Inglaterra acabou virando mais seca do que a própria metrópole, que foi a América, e como a América ela acabou fazendo intervenções militares pelo mundo, justamente em nome da democracia, a partir do Woodward Wilson na Primeira Guerra, acredita-se essa visão pós-colonialista Colonialista, que todos os mares do mundo dependem da né, Inglaterra, desses povos marítimos, certos? Esses povos que são potências navais. E sobretudo hoje, dos Estados Unidos. Primeiro problema, eu ouvi muito, eu estudei muito imperialismo quando eu tava na escola, eu aprendi. Eu, eu, aliás, eu era aluno de história excelente, viu, gente? Eu tirava notas excelentes de história, anus, com, pelo menos quando eu, quando, quando eu ia pra aula. Meu problema era a falta, meu problema não era a nota. É, perdi muita prova por causa da, da, das faltas. Meu problema nunca foi nota, meu problema era a presença. Eu tirava notas altíssimas em história por causa disso. Porque eu ouvia muito imperialismo na época. Eu tava lá, estamos falando de imperialismo. A Alca vai ser imperialista. Nossa, onde já se viu o Fernando Henrique aí fazendo acordo com o FMI. Não sei o que. Tudo isso aí é imperialismo. imperialismo. Mas o maior problema é que eu via é falar assim: tá, mas se a América é um império, cadê as colônias dela? Eu não conheço um lugar do mundo que seja uma colônia da, da, da América. Ah, porque eles vão roubar a Amazônia. Ah, porque. Na, naquela época existia um boato de que os mapas do Brasil nos Estados Unidos não vinham com a Amazônia, vinham um território em branco falando que era uma área internacional. Nunca isso existiu. Nunca, nunca. E a gente falava daquilo como a maior verdade do mundo. Caia na. A, a, a aula era inteira a respeito disso, que o, o, os Estados Unidos queriam roubar a Amazônia da gente. Se os Estados Unidos quisessem roubar a Amazônia da gente. Eles sobariam provavelmente em questão de duas horas Eu acho que não demoraria muito mais do que isso Só preciso chegar aqui e dar dois tiros pro Acabou, acabou Eles estão lutando contra a flecha Entendeu? Os SEALs, os NAVSEALs Lutando contra a flecha Se eles quisessem eles já teriam roubar então, assim, a gente chama de imperialismo justamente um lugar que nunca foi império. É um país muito grande, é um país extremamente poderoso, mas ele não é um império. Ele não tem essa questão imperialista de se expandir. Ah, mas e Gente, é simplesmente na ali em Cuba? É uma prisão, um negócio desse tamanho. Ah, mas é a base naval lá no Rio Grande do Norte? Também é uma coisa minúscula. É uma coisa, inclusive, que é um contrato comercial. Entendeu? Eles escola e assim, ah, eu tu, coloco uma base militar aqui Em troca, eu te dou investimento, não sei mais o que é, é um toma lá da cá Isso não tem nada a ver com o Império Não tem nada a ver com Hitler Não tem nada a ver com você expandir o seu poder pela força Entendeu? E aí a gente precisa entender aqui falando da Primeira Guerra que quem, um dos principais países, na época ainda não se chamava né, de pós-colonialismo, depois foram franceses, ingleses, sobretudo, é, que, que, que foram é, consubstanciar isso em uma teoria. Mas quem mais reclamou do colonialismo inglês na Primeira Guerra foi a Alemanha. Porque você começa a, a, a falar assim, bom, eu sou um alemão eu tô tomando um couro aqui dos ingleses, e não esperava que os ingleses entrassem nessa guerra, eu tô aqui brigando com os franceses, achando que eu iria dominar os franceses invadindo a Bélgica aqui em questão de 5 minutos de estaria em Paris, tem nada, eu tomei um couro até dos belgas, eu que sou o exército mais poderoso do mundo to tomando um couro de um lugar que nem é um país de fato, não consigo chegar em Paris, é não contente com isso, os ingleses entram na guerra pra proteger os, fr os franceses. É, sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso causar uma agitação, então eu vou lá pra África, Começa a virar lá para os africanos, norte da África, ali no começo. Fala assim, ó, oh, vocês são colônias inglesas? Esses ingleses aí são exploradores, viu? Eles estão te explorando. Sabe esse negócio aí que vocês estão como um elf de votar? de ter uma magna carta protegendo uh, você do, do, do governo? Não, gente volta suas tradições bárbaras de resolver tudo aí no tacape em, em lutas tribais arranquem tudo, resolvam tudo na dentada uns contra os outros, que isso aí são vocês, viu? E aí vocês se livram dos ingleses então começa-se a ter um movimento anticolonialista, justamente por uma forçada dos alemães ali das potências centrais na primeira guerra tanto que, que a Alemanha vai se juntar com o império otomano o império otomano, ele começa a reclamar ali da influência inglesa também vai gerar todo o caos no oriente médio que a gente conhece hoje, justamente por conta dessa visão anticolonialista, certo? É... e a gente trata isso no Brasil como uma coisa assim, natural Fala, ah, tá bom, é coisa... Hitler, Hitler, Adolf Hitler esses caras que vocês adoram fazer metáfora pra cima e pra baixo era um anticolonialista. Ele foi um cara que ele foi proteger o nacionalismo panárabe que vai virar hoje a ideia de que a Palestina é uma nação. Palestina é o um nome de um território. como você fala, Escandinávia, por exemplo. Não é um país, é um território. É uma área. É um, um lugar dentro de um país, ou no caso da Escandinávia, o contrário. Né? São vários países ali que, que você denomina dentro de uma área. Ele vai falar, não... Israel, uma potência naval Inglaterra, uma potência naval Estados Unidos, potências navais Esses aí a gente precisa expulsar desse território Eles são invasores Colonialistas Nós precisamos ser anticolonialistas Nós precisamos nos livrar Destes caras E pregar o nacionalismo de quem está ali Nós somos os povos oprimidos por esses judeus Esse judeu que é internacionalista Esse judeu que ele é um par em qualquer lugar Olha só e hoje a gente pega aqui essa, essa visão e fala assim, nossa, nós somos aqui pro Palestina, nós odiamos Israel, nem entendemos porque, é, assentamentos de, de israelenses são o, o, o mal em si da nação o mal em si do mundo, a gente precisa colocar no, 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 no conselho de segurança de, 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 de direitos humanos da ONU, reclamando dos assentamentos judaicos porque onde já se viu, fere os direitos humanos do Palestino, o Palestino ele quer abrir a sua casa, olhar pra frente e falar ufa, um país sem judeus que coisa maravilhosa. Aí ah, não, coitado, ele abre a porta de casa e vê um judeu. Onde já se viu isso? Israel é uma coisa horrenda, a gente precisa se livrar de Israel qualquer coisa. Todo esquerdista brasileiro pensa isso, tá? Todo esquerdista brasileiro pensa esse tipo de bobagem. Só o John Willis que escapou porque ele foi pra lá e ele é gay. Então ele acabou percebendo, opa, território do Hamas eu não posso pisar, senão eu tô ferrado. E nem é no sentido que ele mais gosta O esquerdista, ele tem essa visão Anticolonialista e ao mesmo tempo Ele acha que o Hitler é de direita Ele pensa as duas coisas ao mesmo tempo Ele não percebe a contradição Porque ele não faz ideia do recorte histórico Ele não faz ideia do que é teoria Do que é fato Ele não faz ideia de onde vem a sua própria ideia Essa este, este é o grande problema. Quando você tem ideias sem saber quem enfiou na sua cabeça e por quê? Sem saber qual foi o desenvolvimento daquela ideia durante a história, sem saber como que aquilo ali foi desenvolvido e por quê? Agora, se a gente já tem essa visão, é, já entendendo aqui que é o anticolonialismo, né, eu sempre fui um defensor do colonialismo, eu acho que o mundo precisa de Commonwealth, aliás, eu acho que o Brasil deveria, eu já falei isso em público várias vezes, se eu fosse presidente brasileiro, eu no primeiro dia de mandato, assim que eu assumisse, eu iria decretar guerra à Inglaterra, e me render um minuto depois. Ele ia falar, bom, estamos em guerra. Bom, agora nós estamos aqui, já perdemos a guerra, gente, lamentavelmente, infelizmente. Agora nós somos todos súditos de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. Por favor, vamos todos nos curvar a ela. E nós temos Commonwealth. Agora não temos mais direito positivo. Todos os advogados do Brasil, sinto muito, perdemos a guerra. Não adianta reclamar agora. Não adianta falar assim, ah, mas eu, 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 sempre no Brasil. Faz... Não, perdemos a guerra, amigo, perdemos a guerra. Agora nosso direito é consuetudoso. Nós somos da Commonwealth, nós pegaremos decisões inglesas e nós viveremos nós, obviamente A Commonwealth, como eu tava falando da colônia De exploração de, de povoamento Ela não é uniforme, por exemplo A África do Sul é o melhor país da África Definitivamente, país mais rico, mais próspero, etc Justamente por ter tido ali Uma colonização inglesa que permitiu Voto, por exemplo, eu já, já expliquei essa questão Do apartheid como ela é politicamente incorreta várias vezes Ou seja, a ideia ali era Falar assim, bom, nós que inventamos esse negócio de voto Então a gente vota entre nós, apartados Do resto do povo, porque se a gente Botar todo mundo pra votar, o que, que esses caras vão querer fazer Fazer é matar a gente na machadada E é isso que tá acontecendo na África hoje então, A África tem os seus problemas Mas definitivamente não foram criados pela Inglaterra certo é, O apartheid acabou virando um sistema extremamente imoral Permitiu racismo De fato Os holandeses e os ingleses lá Não tô falando que era todo mundo gente boa Teve muitos conflitos, teve, teve duas guerras dos bois, né A gente conhece isso aí muito bem só que o, a vantagem que a África do Sul tem em relação ao resto da África é justamente a colonização inglesa só que assim, ao mesmo tempo que você tem um Canadá um, uma América países extremamente pró prósperos por causa do Commonwealth a gente também tem Jamaica, entendeu? então assim, nem tudo são flores nem tudo são flores, a coisa não é tão equanimamente distribuída assim só que nós teríamos muitas vantagens com a commonwealth Então eu sou a favor do colonialismo Eu acho que o colonialismo foi uma coisa que Trouxe muita coisa boa ao mundo A Índia é um país que tem muitas vantagens Justamente por ter sido colonizada Entendeu? Esse nacionalismo do Gandhi Ah, que bonito, né? O Gandhi Gandhi é o símbolo da paz Por quê? O que o Gandhi fez? Bom, você nem sabe o que é Gandhi Em que cidade que ele mora você não sabe nada Você não sabe, meu filho Todo mundo sabe o que você não sabe Entendeu? E você se baseia justamente em falar assim Ah, oh, vou colocar uma foto do Gandhi Outro mundo é possível Não sei mais o quê Just Justamente pela presunção de que também ninguém mais sabe Ninguém mais sabe, então você vai pegar bem Simplesmente falando uma coisa Ah, eu defendo o Gandhi, tá? É... Então... É essa nossa visão histórica brasileira. E isso sem falar da visão da luta de classes, né? Isso sem falar daquela, da, daquele recorte que foi um dos mais estúpidos do mundo de achar que toda história, o motor da história é a luta é, do, do, do opressor contra o oprimido, sobretudo ali do burguês contra o trabalhador. Ah, porque pra, basicamente o que, que eles querem dizer é que é todo mundo escravizado. O capitalismo é uma forma disfarçada de escravidão. Porque quem não é classe produtora acaba ficando com dinheiro, o trabalhador é, alienado, ele acaba não ficando com seu próprio dinheiro através da, da, da mais-valia. Essa é a visão mais burra de todas, né? Quando você olha, assim por exemplo, todas as revoltas da história, você nunca vai ver luta de classe. A revolta de Esparta com em Roma não foi uma revolta de luta de classe, não foi. Ah, nossa, nós queremos nos libertar e criar aqui, ficarmos com o nosso próprio trabalho. Não tinha nada a ver com isso, tá? Não tinha nada a ver. O Marx, ele simplesmente olha pra Revolução Francesa vê, vê um erro ali, que a gente já explicou aqui em 200 episódios pra trás, é, e, e acaba acreditando nisso. Então, você minha agenda. esse mistura de marxismo com pós-colonialismo no Brasil, na América Latina, num, num um continente afastado do resto do mundo, um continente com muitas riquezas, mas até essas próprias riquezas são exóticas, o que é que vai gerar? Uma coisa como Hugo Chávez. Uma coisa como Nicolás Maduro. Só que aí você vai pensar, nós no Brasil somos uma democracia muito mais consolidada, porque tu, no, todo o nosso problema foi da ditadura militar. Não, é óbvio, não, tudo que a gente tem de defeito aqui foi a ditadura militar e, e, e o imperialismo estadunidense que chegou aqui nos estado, no, no, no Brasil, não sabe, sabe se lá Deus como. Mas tudo que nós precisamos fazer, como foi a minha visão, é ter autodeterminação dos povos. Aí você fala em autodeterminação dos povos. autodeterminação dos povos para nós nos governarmos. Sem influências estrangeiras, estadunidenses, sobretudo judaicas Esta visão, ela é dominante na América do Sul, tá? Ela é extremamente dominante na América do Sul E ela produz criaturas como Chávez Quando nós estamos olhando agora para a Venezuela a gente olha aquilo eu vejo muita gente, sobretudo pessoal, que vota no PT, que vota no Lula, que votou na Dilma, que votou no Haddad. Falando, ah, bom, mas aquilo ali, infelizmente, lamentavelmente, aquilo ali não é mais socialismo, né? Aquilo ali, nem de esquerda, nem de esquerda, não, não. Virou ditadura, né? Agora ferrou, né? Tô vendo a briga aqui agora entre o PSOL e o PCdoB. Não, não, não. Não é mais, de, não, não é mais socialismo. Os caras estão discutindo ali entre Falar, bom, aquilo ali é uma ditadura brutal Estrangular Todo mundo no meio da rua De matar gente com tiro, né? Não é bala de borracha Matar a gente com tiro ali no meio da rua Famílias, adolescentes, quem mais tá morrendo lá? Adolescente, gente com menos de 20 anos, tá? Meio da rua Torturas horrendas, e a tortura não é igual a Torturinha da ditadura militar, não, né? É pau de arara, não É tortura com choque elétrico no ânus São torturas violentas Estupros a dar com o pau certo? E aí fica esses partidos de esquerda hoje, inclusive o PT ali no meio, debatendo Não, aquilo ali é uma ditadura brutal. Não, na verdade aquilo ali é justamente o melhor da esquerda. Olha, se tem algum problema é culpa da oposição, é culpa dos Estados Unidos, é culpa de Israel, etc. O que que é a Venezuela de fato? Hugo Chávez construiu essa, essa ditadura bolivariana. Por quê? É isso que você precisa pensar. Simão Bolívar a gente não precisa falar nada, até que o guia politicamente incorreto da América Latina já tem, por mais que ele não tenha tantas fontes assim, ele já, já, já tem ali um, um resumo, pelo menos, um resumo fácil de ser lido. você entender quem é Simão Bolívar. Quer dizer, em primeiro lugar, que 90% da vida dele tá, tá, tá encoberto por lendas. Você não consegue determinar de fato quem, quem, quem era ele. Segundo lugar, que ele é um mito fundador da Venezuela. O Brasil teve seus mitos fundadores. Não estou falando que eles não existiam, né? O mito aqui é simplesmente no sentido de ser uma grande pessoa. Uh, ser, ser os Founder Fathers do Brasil. Por exemplo, o caso do Bonifácio. Le, vejam lá o, o documentário Bonifácio. É imperdível, simplesmente é imperdível. É, mas nós não o, o conhecemos. A Venezuela foi feita inteira. Sobre a figura de Simão Bolívar Ou seja, o cara que lutou contra os espanhóis E expulsou os espanhóis A mesma visão que a gente tem aqui em relação aos portugueses Ou seja, se nós, se nós tivéssemos sido Colonizados por outros povos Teria sido melhor Ou então nós precisamos ser índio mesmo Viver pelado e tal tá. Tenta viver numa aldeia por 5 minutos, meu amigo Tenta, ver, Sobretudo se você tiver com uma dor de barriga v Vai lá vai lá, fala assim, ó, Isso aqui é realmente melhor do que ser colonizado Por portugueses, tá? Aí você reclama dos jesuítas, você reclama dos bandeirantes, vai, vai, vai lá reclamar. O Hugo Chávez, depois de uma série de golpes militares, né, golpe militar para um lado, golpe militar para o outro, ele chega como militar tentando dar um novo golpe. Só que a Venezuela já tinha ali um arremedo de democracia, ideia de tentar votar, não sei mais o quê. E aí ele chega ao poder através do voto, naturalmente, através do voto. Só que com uma visão pós-colonialista num grau ainda mais avançado do que no Brasil com isso que eu quero dizer é que justamente o uh, um, um maior ídolo teórico do, do, do Hugo Chávez por exemplo, e é, Hugo Chávez não é um cara simplesmente burro, não é um cara assim louco, não é um cara é, sem, sem, sem ideias ele é um cara que tem ideias erradas é, é bem diferente o Hugo Chávez, ele chega lá aplicando a ideia de um cara muito lido aqui no Brasil, entre, historiografo, entre quem, quem lê livros de história no Brasil, que é Eduardo Galeano. As Veias Abertas da América Latina. Um livro que o próprio Eduardo Galeano, antes de morrer, quando perguntaram pra ele, falou assim, o ah, que, que você acha do, do seu próprio livro? Ele falou assim, ah, gente, isso é... passou, né? Não esses negócios negócio pra lá, que tá cheio de bobagem que eu, que eu escrevi quando era jovem. O Hugo Chávez... Ele ama esse livro, As Vias Abertas da América Latina, de uma maneira insana. Ele fala assim, todos os problemas da América Latina são devidos aos Estados Unidos. São devido a influências estrangeiras. Se nós fôssemos o nosso próprio povo governando... Nos governando por nós mesmos, nós seríamos um grande povo. Essa visão é tão grande que, para você ter uma ideia, o Barack Obama, quando ele visitou a Venezuela... O Chávez deu pra ele de presente um livro falando assim Ah, você que é do, do, do imperialismo aí, grande satã lê esse livro aqui que vai ser bom ele deu um livro do Eduardo Galeano lá, às vezes abertos da América Latina Pro Obama ler Bem, Shapiro até tira sal, né falando assim, O único problema é que provavelmente o Obama já devia ter isso no Kindle dele O Obama recebeu o livro falando Oh, good, I'm a reader Eu é, gosto de ler, I'm a reader é, e O problema é que justamente, provavelmente ele já devia ter lido mesmo porque a visão do Obama é justamente a visão pós-colonialista, né? Quando a gente fez aqui vários podcasts respeito, com o Felipe, aqui sobretudo a respeito do Oriente Médio, a gente sabia, a visão do Obama é falar assim, olha, Oriente Médio ali, quem foi colonizado, é... a gente vai lá e ajuda os próprios povos a se livrar de nós mesmos, né? Porque nós fomos colonialistas no passado, a gente, a gente lembra, né, das frases do, do, do Obama. Não, a América já fez muito mal ao mundo, nós precisamos pedir perdão ao mundo pelo mal que a gente já fez. Então a gente tira... Tudo que a gente colonizou ali no Oriente Médio. No final das contas, quem é, que, quem, quem é que sobra? Justamente os caras mais violentos. Sempre os caras mais violentos. Tanto é que na Síria, com Obama e com a Hillary como secretária de Estado, quem estava lá, eles estavam justamente lutando do lado dos rebeldes contra o ditador Assad. Tudo bem, o Assad é um ditador, usou arma armas químicas, um criminoso de guerra, etc. Só que ele mantinha, por exemplo, os cristãos em paz. Certo? Ele era, de certa forma, vigiado tanto pelo Ocidente quanto pela Rússia. Quando você luta com os caras querendo derrubar o Assad, você esquece que entre esses caras que estão querendo derrubar o Assad está o Estado Islâmico. Foi a maior bizarrice da geopolítica americana, talvez em sua história, foi isso. Ou seja, eles estarem lutando lado a lado do Estado Islâmico. O Trump ele chegou lá justamente com a visão contrária. falando, falou: ah, "Não, eu quero ver porque pragmaticamente, quem é quem é amigo, quem é inimigo, quem é que eu devo bombardear, quem é que eu devo uh, 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 dar um aperto de mão, quem é que eu devo olhar ali com desconfiança". É isso. Essa é a doutrina do Trump. Já a doutrina do, 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 do Obama é pós-colonialista. Voltando aqui para Venezuela. O Chávez, ele criou todo um sistema Toda uma visão de mundo baseada nesse anticolonialismo, ou seja, os Estados Unidos é um grande satã, toda hora você xinga os Estados Unidos, os Estados Unidos não estão tá nem querendo saber o que é a Venezuela, tudo que eles querem saber da Venezuela é o preço do petróleo, eles nem lembram onde é que fica. A grande preocupação deles foi com a Colômbia, nos anos 90, dos anos 80, dos anos 90, por causa dos cartéis de cocaína. Colômbia e Venezuela já foram o mesmo país, se dividiram até que de, de certa forma recentemente. A Venezuela foi sempre a irmã mais esquecida da Colômbia, e ela tem menos cocaína, o que ela tem é petróleo. O petróleo da Venezuela também não foi descoberto há muito tempo, como são outros grandes produtores de petróleo do mundo, mas ela faz parte do OPEP, o grande lobby, o grande cartel mundial querendo estabilizar o preço do petróleo para dominar o mundo com petrodólares. Ou seja, eu sou uma ditadura brutal, mas não me derrube, não folgue comigo, não queira folgar com o meu poder, porque eu vou usar os dinheiros do petróleo com o qual eu posso financiar todos os crimes internacionais do mundo num cartel fidelizado com todas as outras brutais ditaduras do planeta em nome do petróleo. Petrodólares domina o mundo. Se você quiser ver onde tá, pra onde tá indo o dinheiro, o dinheiro grosso do mundo, aquele dinheiro que não é estabilizado, aquele dinheiro que não aparece na Forbes, assim, ah, os maiores bilionários do mundo, aquele dinheiro grosso mesmo, você vai procurar armas nucleares, drogas e petróleo. A Venezuela é um país onde as pessoas estão emagrecendo 11 quilos por ano por causa da fome, tá? 11 quilos por ano. Só que ela tem as três coisas. Armas nucleares, petróleo e drogas, certo? Ela tem a maior riqueza do mundo, aquela riqueza suja, tá? É o que tá nas mãos da Venezuela. Ou melhor, o que tá nas mãos do governo da Venezuela. Uma vez o Amadine Had, ele foi visitar o Hugo Chávez. O ele tem a mesma visão anticolonialista, tá? O Irã... O Irã, você tem que lembrar que ele tem relações enormes com a Europa. Ele era justamente a Pérsia. A Pérsia, historicamente, sempre teve relações muito boas com a Europa. O principal banco do Irã, uma outra forma de você, de você chamar o Irã, é Ária. Como é que os nazistas se chamavam mesmo? De arianos, é verdade, né? Que coisa. O Irã, assim, cê, 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 cê. O, hoje você só vê aquelas mulheres lá com aquela... Não lembro mais nem o nome daquele negócio, aquele negócio que só deixa os olhos de fora. Mas você lembra na, na, nas fotos que você já viu antes da revolução: não só as mulheres estão de biquíni na praia, como você precisa olhar para a feição das mulheres, a feição dos homens. Vários deles com olhos claros. A cara deles é completamente europeia. A média que você consegue olhar ali na população do Irã, eles se confundem muito mais com o europeu do que a média das cidades mais brancas do Brasil. Tá? Talvez, sei lá, só no sul do Brasil Você consiga ter uma, ter, uma, ter uma média maior Mas o Irã Ele nem sequer fala árabe Ele fala farse, a versão moderna Do, do, do persa ele, ele odeia mais a, a, a Arábia Saudita Do que Israel tá? Ele é xiita ele não é sunita Ele quer a dominância ali da uma do, 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 do grande grosso da população Islâmica mundial Justamente pela sua Pelo seu poderio ou seja, nós somos uma espécie de islâmico gourmet. Nós não falamos árabe, nós somos mais ricos, nós somos mais poderosos, nós somos até meio europeus. Só que nós somos anticolonialistas anti agora. Nós queremos culpar os Estados Unidos por tudo. O Ahmadinejad, percebendo isso, ele vai visitar Hugo Chávez. Porque o Ahmadinejad, sabe, lá na Pérsia, lá no Irã, quer fazer negócios com a Venezuela. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum na história? Por que, que eles são amiguinhos? Estranho isso, né? De repente, a Madine Errado vai pra Venezuela. E o Chávez estava todo animado com o fato de ter sido colocado como um dos líderes mais poderosos do mundo pela revista Time. Olha só, eu sou o cara que eu, eu destruo o poder, eu quase abracei a Elizabeth, ela ficou toda assustada, eu abracei diplomatas, eu sou um cara que dou risada de tudo, eu chego lá e falo, al carajo, al carajo, pra cima e pra baixo, achando aquilo ali tudo lindo, em todos os meus discursos passados pra toda a nação, então eu sou uma pessoa, eu sou esquisitão que tá se dando bem. Então eu vou falar pra Amadine errado aqui como nós vamos destruir tudo, nós vamos assustar os americanos, nós vamos montar um banco ali em comum e não sei o quê. Madine errado quieto. De repente ele vira pro intérprete e fala assim, Chaves, eu preciso falar uma coisa séria com você, você precisa falar com os argentinos. Chávez olhou aquilo ali estranho e falou, por que eu preciso falar com a Cristina Kirchner? Porque Chávez, eu preciso de ajuda com o meu programa nuclear. Você entende por que, que a Venezuela tá virando um barril de pólvora agora? Antes da Revolução Iraniana, uma empresa alemã chamada Kraftwerke, é, tá no plural aqui, né, como o nome da banda, mas tem um E no final, tava construindo todo o programa nuclear do para Palev. E ao mesmo tempo estava construindo o programa nuclear dos militares argentinos peronistas. Lá na década de 70. Com a revolução, a, a, a Kraftwerk some do Irã, larga toda a tecnologia lá, fala assim, agora não vou mais cuidar desse negócio. Aquilo ali ficou tudo estacionado. As usinas nucleares da Argentina, com a qual essa Kraftwerk teve uma cooperação muito mais longa, estavam muito mais avançadas. Elas são praticamente gêmeas. O Ahmadinejad quis... Hugo Chaves, porque eles têm essa mesma visão anticolonialista de mundo, essa mesma visão histórica burra Que ele chegasse pra Cristina Kirchner e falasse oh, Amiguinha, já que nós somos sul-americanos aqui, a Amadine não vai querer falar com você direto Mas não dá pra você liberar uh, seu programa nuclear Pra o Haddon, pra aquele carinha simpático, aquele cara lá que enforca gays em praça pública Justamente por conta de, de, desse tipo de coisa, tá? é que a gente tem hoje um programa nuclear iraniano. O programa nuclear iraniano, por sinal, ele serve para fomentar uma outra coisa ainda mais chocante, que é o Hezbollah. Tá? Não mais chocante que o próprio programa nuclear, mas mais chocante pelo menos que a Venezuela. Então o Hezbollah, hoje, considerado a maior ameaça a Israel que existe. O Israel deixou o Estado Islâmico em quinto lugar. Quer dizer, o Estado Islâmico já ficou bastante contido ali com o Trump. O Hezbollah hoje é a maior ameaça a Israel. O grupo libanês, que é talvez a entidade mais antissemita do mundo. Eles dividem ali, a irmandade muçulmana ou resbolar Hezbollah como a coisa mais antissemita do mundo. Eu já expliquei num episódio lá sobre muçulmanos lá pra trás, que o Estado Islâmico, ao contrário do que muita gente pensa, ele permite que alguns judeus vivam lá. É, depois alguém até apareceu, no, 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 no não lembro agora se foi no, no, nos comentários ali do senso falando Olha, eu acabei de achar uma discussão de um militar americano num fórum desses subterrâneos aí da internet Com um combatente, um jihadista do Estado Islâmico E o, o, o militar americano falou assim Tá, uma, uma coisa que eu quero entender, por que, é que vocês fazem isso? Na hora que o cara respondeu ele falou assim Cara, era a mesma coisa que você estava dizendo no podcast Muito obrigado, gente O resbolar ele é completamente financiado pelo Ira, tá? Pelo programa nuclear iraniano. O que o Chávez construiu com os argentinos foi justamente a maior máquina de você lavar dinheiro, de você transferir não apenas, é, obviamente você não manda urânio diretamente para o Irã, apesar de que uma das, das, das empresas iranianas lá naqueles acordos bilaterais entre Venezuela e Irã está justamente pesquisando uma das maiores áreas de, de urânio do mundo, dizendo que é de cimento, nunca produziu nada de cimento, mas está lá pesquisando, achou, justamente uma das maiores áreas de, de urânio do mundo. Mas o que mais se manda para lá são justamente os componentes que você precisa fazer que você precisa ter para montar um reator nuclear, tá? Não contente com isso, apesar da, da, da Venezuela não ter tanta cocaína, quanto a Colômbia, quanto a Bolívia, ela ainda tem bastante cocaína. Esse dinheiro da cocaína venezuelana, ele é passado pelo Brasil, do Brasil é mandado para a Europa, esse dinheiro volta através de organizações Criminosas, nos quais a gente aqui no Brasil conhece muito bem, Amigos dos Amigos, Primeiro Comando da, da, da Capital, Al-Qaeda lá do, do, acho que é do Rio Grande do Norte, se não me engano, do Maranhão, agora não lembro qual dos dois estados, uh, Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital, Terceiro Comando, boa parte dessas entidades, Marcola manda muito nisso aí, Fernandinho Beramar, etc. Onde que eles atuavam mesmo? Ah, sobretudo no Mato Grosso do Sul, que faz bolinha... É fronteira com quem? Com a Bolívia Você manda da Bolívia, de, de, de novo dinheiro Você dá um dinheiro ali pro, pro Evo Morales Talvez um dos maiores donos De cartéis de coca do mundo Tá? Você repassava pra Venezuela Essa economia Baseada em Armamento nuclear tá? Em drogas E em petróleo É o que tá fazendo a Venezuela ser o que é Quer dizer, o Chávez Ele tem uma visão de mundo que ele chama de socialismo do século 21, que o que tem a ver com Marx, a maior parte do, do, do que ele tem a ver com Marx, ele, eu acho que ele é um cara completamente incapaz de entender conceitos basilares e básicos de Marx é a visão de, da história como luta de classes, no caso ali seria entre as pequenas nações e as grandes nações você sabe quem inventou o termo terceiro mundo? foi justamente Mao Tse Tung, ele falou assim bom, eu quero, eu, eu sou mal eu tô aqui na China, fiz a revolução na China aqui se não me engano 53 Agora eu não lembro agora, 53 foi quando Stalin morreu. Foi ali por perto. E ele queria ser maior que a União Soviética, ainda mais porque ele tinha muito mais população. Nunca conseguiu. Conseguiu a bomba atômica, mas nunca conseguiu. Então no final da vida dele... Uma vez ele perguntou assim, falou assim, cara, quem são os grandes maoístas no mundo? Eu ouvi falar que tem um tal de Sartre lá na, 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 na França que ele é maoísta. Um tal de, de Deleuze que ele também é maoísta. Quem são os grandes maoístas do mundo? Eu preciso do apoio dos, apoio tático, militar, apoio grande, né? Não é nesses intelectuais que não servem pra nada. Eu quero força. Quem são os grandes maoístas do mundo? Alguém virou pra mim e falou assim, olha, tem um grupo lá chamado Sendero Luminoso no Peru. Que é falei, Mas manda esse povo para merda. O que que eu quero saber de Peru? Esses caras não são nada. Eu quero um cara grande. Eu quero um cara poderoso. E ele ficou puto da vida e descobriu que ele não tinha apoio no Ocidente. No final da vida, bem no finalzinho, assim, ele até mandou lá um agradecimento. Ô oh, povo do Sendero Luminoso, obrigado aí por serem os grandes mauísi porque eu vou ter que lidar com vocês mesmo, né? Eu queria coisa grande, né? Tive que lidar com vocês. Mas ele falou assim, bom, já que eu não sou líder nem do bloco soviético, eu queria ser líder do mundo. Eu não conseguisse ser líder nem do bloco soviético, nem da cortina de fé, lá do, 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 da internacional comunista. Então eu vou criar uma coisa chamada terceiro mundo. Ou seja, todas as grandes nações, todo o tudo rebotalho, tudo que, que que sobrou, todo o resto, nós vamos ser os grandes anticolonialistas, os grandes pós-colonialistas, liderados pela grande China maoísta. Você repara que o mundo hoje... Quando você cria uma coisa chamada BRICS, por exemplo, você vai lá e fala assim, ah, economicamente aqui falando, os países nos quais você deve investir nessa década, década de 2000, é Brasil, Rússia e Inde, China. são os países que mais vão, vão crescer no mundo. Até o cara que criou o conceito de BRICS, ele falou assim, isso aí não faz o menor sentido mais. Tudo que eu tinha falado, é, 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 essa é a cicla dos países para você investir naquela década. Porque eles são os que mais crescem, ou seja, passa de, sei lá, de... de cresce 5% ao ano, você ganha como investidor pela diferença do que ele cresceu. Hoje em dia não faz mais sentido. Nem a China tá crescendo tanto. A Rússia, então, pfff, o que que é, que que é a Rússia mais em matéria de investimento? Elas não crescem tanto, então assim, você vai, hoje você vai ter que investir em outros lugares. Talvez, sei lá, um Emirados Árabes faça mais sentido de ser investido é, como um, um, um grande captador hoje, como um negócio com uma alavancagem grande, do que BRICS. Só que quando você transforma aquilo ali num conceito político, como o Dilma Rousseff fez, fala assim, não, vamos criar um banco dos BRICS. Logo depois que, que, que o Brasil perdeu a Copa. Logo depois. Acho que foi dois, três dias depois. A, a Dilma Rousseff estava criando o banco dos BRICS. Eu, eu falando de BRICS, agora continua com o conceito. Continua na cabeça das pessoas. O que você tá fazendo é justamente fala, a continuação disso. Falar assim, bom, agora nós somos o novo terceiro mundo. Os emergentes. Nós estamos, nós estamos chegando, hein, gente. Ó, oh, América, tome cuidado. Os emergentes estão vindo aí. É a mesma visão do mal. A China é um dos países que está protegendo o Maduro hoje. Tá? só pra gente levar isso em consideração essa visão histórica que nós temos no Brasil é a visão que vai produzir o Hugo Chávez é uma visão de que ao invés de nós nos cercarmos das pessoas que promovem a liberdade no mundo nós precisamos porque essas, esses promotores de liberdade são colo colonizadores nós precisamos nos unir com tudo que é ruim e dançar a dancinha do Maduro Entendeu? Eu sou do Levante tocou com Maduro É isso Esse tipo de gente acha, se acha muito inteligente A gente tem que lembrar aqui de novo né? O, o dinheiro da, 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 da Venezuela O que faz o Chávez ser tão rico Os Chávez e Maduro serem tão ricos É justamente Petróleo tá? Venezuela, petrodólares Armas nucleares Programa com Irã Financiando tudo quanto é movimento terrorista do mundo Os movimentos mais antissemitas do mundo E drogas quem era, só pra começar, ele, lembrando dessa, dessas velhas questões sobre o é, que, que é direita e esquerda, etc Quem era o ex-presidente da Venezuela, certo? Ele foi presidente até 14 de junho de 2018 Um cara chamado Tarek A Aissami O que, que ele é? Um, um druso Sabe o que, que é um druso? Um druso, uma vez eu falei isso no Twitter, alguém ficou bravo comigo porque eu falei que era uma espécie de muçulmano genérico. Falei, ah, não é bem assim. Na verdade, eu tô, obviamente, eu tô, tô dando uma, uma, uma exagerada. Mas é exatamente isso. Um druso é um, um muçulmano genérico. Quer dizer, ele é um cara que ele pega tradições árabes, tradições até pré-islâmicas, misturadas com tradições locais de, de outros países e tal, vira uma espécie de, de genérica de, 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 de druso, Inclusive, de, de muçulmano. Inclusive, alguns muçulmanos... Quer dizer, alguns drusos se consideram... Mas, tipo, ah, eu sou muçulmano, né? Praticamente é a mesma coisa. Obviamente que os islâmicos tradicionais não não consideram assim. Os islâmicos tradicionais, geralmente, eles se matam entre si, na né? Chiita com sunita, com, com alawita e assim, assim por diante. O Tarek Aissami, ele teve as suas contas, milhares de dólares, bloqueados nos Estados Unidos, no Canadá, por envolvimento com tráfico de drogas, é, promoção de violação de direitos humanos... É, ele tem sanções no Canadá e Reino Unido. Quais são esses países mesmo? Ah, tá, os países da Commonwealth. Aqueles países que são considerados os, os grandes satãs do mundo. É, já foi ministro do interior da justiça, tá, de 2008 a 2012. Governador de Aragua, 2012 a 2017. Foi ex-presidente de 2017, 4 de janeiro de 2017 a 14 de junho de 2018. Ele foi vice do Maduro. Esse cara... Você imagina assim, peraí, quer dizer que tem um... um vice-presidente quase muçulmano vamos dizer assim aqui na Venezuela nunca ninguém ouviu falar disso a mídia não noticia isso é, pois é meu amiguinho Caracas tem uma imensa mesquita ali no centro quem quem já viu aquela série Homeland já viu isso acho que é no segundo acho que é na segunda ou terceira temporada da grande mesquita ali da Venezuela pode pesquisar todos aqueles lugares que aparecem na série todos eles existem de verdade tá gente é uma visão de mundo, extremamente antissemita. Quem foi um dos principais articuladores dessa visão? Como a gente sabe, foi justamente o Gochávez. O Gochávez, ele fala de socialismo do século XXI, esse socialismo, como eu estava dizendo, tudo que ele tem em comum com o Marx é a luta de classes. O que, que ele mais tem em comum com o, o socialismo, do século XX, né, já que a gente tá comparando com o socialismo original, é, na verdade, muito pouco. Isso vai fazer com que alguns partidos de esquerda vão dizer assim, ah, então ele não é de esquerda, ele não é socialista de verdade. É que, na verdade, ele parece muito mais com fascista. Quer dizer, o socialismo do século XXI, ele é baseado na promoção, de leis trabalhistas ou de direitos trabalhistas ou de aumento de salário mínimo aquela coisa que o comaduro sempre faz, né, tipo, ah, estamos em crise então vamos quintuplicar o salário mínimo, é uma coisa extremamente fascista isso. Ah, a imprensa bom, a gente não vai ter um partido único, nós não temos aqui o comando, no nosso último episódio foi sobre isso, né, o comando aqui do partido só que em compensação, como nós temos aqui o direito de concessão, então o que é o equivalente à Rede Globo venezuelana, a gente corta aquele direito. A gente controla tudo com sindicato. Sindicato pra baixo, sindicato pra cima e pra baixo. O Chávez, ele é considerado um democrata. Eu, eu já falei que eu não gosto dessa divisão de democracia versus ditadura, porque aí as duas palavras estão sendo usadas de uma maneira errada, sobretudo democracia. Uma coisa pode ser justamente uma ditadura baseada em democracia. Mas ele é chamado de democrata por... Pela esquerda brasileira, justamente porque ele faz várias eleições, ou seja, ele faz vários plebiscitos. Quem também fazia vários plebiscitos é justamente o, o, o Mussolini, tá? Mussolini era o cara que mais é, é, adorava fazer. fazer eleições por aí. Então, quando você for pensar no que é o socialismo do século XXI. Ah, aliás, empréstimos, empréstimos também. Mussolini adorava fazer empréstimos, adorava falar assim, bom, se a gente tem algum problema aqui, a gente resolve fazendo grandes empréstimos, fazendo tanto, tu, tu, tudo isso. E quem mais promoveu o antissemitismo no mundo foram os fascistas. Quem está promovendo o antissemitismo hoje por aqui? Voltando ao que a gente sempre falou sobre fascismo. Fascismo e socialismo como gêmeos héteros e gotos justamente um cara como Tarek al-Aissami. É, a gente tem que lembrar, eu falei aqui da Argentina, né do, do projeto de poder do Irã, que precisou da Venezuela para conseguir a tecnologia argentina. A Argentina teve um, um atentado terrorista antissemita é, na comunidade islâmica de Buenos Aires. E quem mais fez... Tudo e mais um pouco para proteger justamente os terroristas, porque não gosta de, de judeu. Foi a Cristina Kirchner, uma pessoa de esquerda, tá? Além disso, a gente pode analisar que quem deu forças, vamos dizer assim, uma força intelectual para o poder do Chávez, foi um cara chamado Norberto Ceresole, tá? Quem que é esse cara? É simplesmente o maior neomarxista do mundo. Ele foi assessor. Diego Chávez, tá? Ele é simplesmente um dos grandes promotores da filosofia de Martin Heidegger como o maior antissemita do mundo. O maior antissemita na filosofia. Entre os grupos que fundaram uh, que, 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 de, de estudos ali, do, do, dos quais o Ahmadinejad saiu, era justamente um dos grupos chamado os Heideggerianos. Criado pelo Khomeini, tá? Lá no Irã. Então você vê que tem uma interseção aqui, justamente entre Venezuela e Irã, pelo qual passa Justamente a visão brasileira, a visão que nós temos de história a respeito do mundo. Uma visão anticolonialista, não só anticolonialista, aqui se misturam várias teorias juntas, mas uma visão de mundo, de, da culpa de tudo, com uma negação da tradição. Quer dizer... É, o que é a filosofia do Dasein do, do, do Heidegger né? tem, tem coisas que eu acho que são muito interessantes ali que podem ser pensadas quando ele quer re re refundar a metafísica fala assim, a metafísica ocidental ela não, não, não funciona é porque a metafísica ela acaba pressupondo sempre tendo aliás como uma, uma, uma de suas bases justamente um criador não necessariamente o deus cristão, vamos dizer assim mas você sempre vai ver que o mundo ele depende de uma transcendência de Dazen fala assim: não o mundo é, é isso aí é jogado por, por isso aí mesmo você, é você é, está jogado no mundo ao, ao Deus dará e isso aplicado à política vai ter justamente essa visão ou seja nós somos nós estamos nós somos o rebotalho do mundo nós somos o terceiro mundo nós somos essa visão completamente jogada, largada, para cima e para baixo, é, enquanto que as grandes potências estão lá enriquecendo e provavelmente as nossas custas. Nós trabalhamos e nós não, não temos dinheiro, então provavelmente é porque nós somos explorados pela mais-valia da Apple, tá? Essa visão que o brasileiro típico tem. Então, quando você vê uma situação de calamidade pública na Venezuela, hoje... Toda essa volta que a gente pode dar é justamente para chegar a essa conclusão, mostrar o porquê que nós pensamos o que nós pensamos. Quando nós temos essa situação de calamidade pública na Venezuela hoje, duas coisas nós podemos ter certeza. Primeiro lugar, o Hugo Chávez, ele é justamente a consubstanciação do que é a esquerda. O Lula, no nosso último episódio a gente também falou disso, né? Ah, existia o socialismo do Brasil, aquela frase do Bolsonaro lá que todo mundo criticou. Ah, esse pessoal viaja na maionese, né? Tudo teoria da conspiração. É, mas o Lula, ele nunca quis criar o um sistema socialista no Brasil. E olha que a gente já pegou trechos ali dele falando, né, você pode procurar trechos ali do debate dele com o Collor, dele falando de socialismo democrático. Explicamos muito o quê, que é o socialismo democrático no último episódio. O Lula nunca quis, quis criar, de fato, o socialismo no Brasil. Mas o movimento que ele, que ele criou com o Fidel Castro, pra você ter... O, o, o foro de São Paulo, ele tem você reconquistar na América do Sul aquele que eles, que eles tinham perdido no leste europeu, tinha como pano de fundo a ideia de que o Brasil seria o grande país rico, o grande país próspero, o grande país cheio de empresas, pra você transferir todo esse dinheiro pra Venezuela, pra Bolívia, pra Nicarágua, e assim por diante. Não contente com isso, você também transfere pro Irã, pra Líbia do Kadhafi, tá? Você transfere pra... pra Coreia do Norte A gente fez uma embaixada na Coreia do Norte Você transfere pra tudo quanto é lixo no mundo Por essa, vi... Por essa visão histórica Mal recortada Ridiculamente falha e completamente ideológica. Que as pessoas, enquanto assim, mais ideológicas elas são, mais, menos elas acham que elas, que elas são. Eu assim, não, eu conheço só a verdade. Eu conheço os dois lados. Eu conheço o que o meu professor de história de esquerda disse. E eu conheço o que o meu professor de história de esquerda disse a respeito do outro lado. É isso que o cara... Ele vai lá e fala assim, não, eu conheço tudo. Eu conheço tudo da direita. No final, eu vi meu professor de esquerda dizendo o que, que a direita é. é isso é a visão ideológica, tá? É, e não conta de coisa, então a gente sabe, em primeiro lugar, que o Hugo Chávez dá consubstanciação do que é a esquerda. Essa é a primeira coisa que, 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 que a gente consegue descobrir. E a segunda coisa, às vezes muito mais séria ainda, é que o projeto de poder da Venezuela, essa ditadura brutal, que agora tá confundindo a esquerda, ela tem como um dos maiores culpados justamente a esquerda brasileira. A esquerda brasileira, você repara, no, nas grandes universidades do mundo, não tá uma universidade da, Vene, da Venezuela, aparece a USP, aparece a UFRJ, tudo bem, né? lá nas últimas posições, mas aparece. Entre as 100 maiores do mundo, às vezes não aparecem entre as 100 maiores, etc. Essa visão criada por historiadores brasileiros, por exemplo, ah, sei lá, desde a época do Caio Prado, lá lá para trás, essas coisas de colônia de exploração, colônia de povoamento, ou então, hoje, a visão anti-alca que nós tivemos aqui no Brasil. Eu fui numa manifestação contra a alca, né? Todo adolescente idiota, todo adolescente é mongológico. Nem peço desculpas por isso, porque é uma culpa do sistema. Todos nós, toda a esquerda brasileira, Melhor dizendo, porque eu só, só fiz parte dessa, dessa pequena mani manifestação e depois já, já, já larguei as drogas. Toda a esquerda brasileira, ela tem por base a ideia de que nós precisamos confrontar sempre os Estados Unidos, sabe-se lá Deus quê você nem sabe quê nunca entrou em guerra, nunca fez nada, mas você confronta os Estados Unidos. Você dá a base de sustentação e a base de dinheiro, tá? E como a Venezuela, a, a parte nuclear, o Brasil praticamente não entrou. Tá? Foi só a Argentina e Irã A gente conta aí como, como uma tríplice Geralmente tinha algumas questões da, da, da Bolívia no meio Leia o livro do Leonardo Coutinho A respeito do Hugo Chávez Que aquele negócio é simplesmente assustador tá? Mas o Brasil ele entra sobretudo Na questão das drogas a Esquerda brasileira, você pega o Marcelo D2 da vida Que ele não deve nem saber pra que lado fica a Venezuela Mas ele tá lá contra o Bolsonaro O que ele tá promovendo a vida inteira Legalizem as drogas, legalizem as drogas Legalizem as drogas o que, que você, na prática, está dizendo? Você está olhando ali para a ferramenta. Quem lucra com isso é o PCC. É o Comando Vermelho. É o Fernandinho Beira É o Marcola. Esses caras vão virar os novos Cicassos, Os novos Pablos Escobares da jogada. Com quem que esses caras negociam? Definitivamente não é com os Estados Unidos, entendeu? O grosso do dinheiro vai justamente para a Venezuela. Vai para um projeto de poder de cocaleiros que de, de, diversas triangulações e lavagens de dinheiro recai de novo nas mãos do governo da Venezuela A esquerda brasileira inteira mesmo que ela não fale, por exemplo ela fala assim, ah, armas nucleares são ruins aí você fala assim, tá e, e, e pro Irã? Falo, ah não, pro Irã você tem que ver que não sei mais o que ele nem sabe de onde vem essa ideia ele não faz nem ideia de onde surgiu o desenvolvimento de novo. Todos aqueles recordes históricos que nós comentamos aqui no começo. Ele não faz ideia do que ele tá falando. Ele, ele chama o nazismo de direita e ao mesmo tempo ama a Palestina. É, ele é acha que o único país do mundo que deve ser destruído é Israel. Ele não sabe nem explicar porquê. Ele tem uma visão uh, de, de, de. Até a palavra colônia pra ele, né? Tipo, ah, oh, não, Israel tem. Os colonos estão vendo. Ah, nossa, meu Deus do céu, vai contra os direitos humanos, etc. Ele não faz nem ideia de por que, que ele tá defendendo as drogas. De por que, que ele tá defendendo exatamente o programa nuclear iraniano. Só que ele defende exatamente isso. Então, o petróleo venezuelano, que é o meio, eu sempre falo, né? os Estados Unidos quisessem petróleo venezuelano na força, ele teria em questão de minutos. O dinheiro vindo de drogas, petróleo e armas nucleares, ele só teve o como uh, uh, uma espécie de, uh, de espelho no Brasil em relação às grandes empreiteiras. Coisa mais engraçada que tá acontecendo no Brasil hoje é, que a, é que, a, que a esquerda que sempre foi contra as grandes empresas, ela não pode falar contra as grandes empreiteiras. Ela vai falar contra o carinha do cachorro quente, fala, nossa, esse cara é um explorador. Mas ela nunca vai poder falar, bom, Marcelo Brest, que tem aquele, aquela mansão gigante, que tem din dinheiro para comprar o mundo inteiro, desse cara ela nunca vai falar. Você nunca vai entrar num site de esquerda, um diário do C do Mundo, Brasil 71, esse tipo de coisa. Você nunca vai entrar nesses lugares e falar assim, bom, a gente precisa implantar o, o socialismo porque a gente precisa tirar dinheiro do Debrecht, da, da, da OAS da JBS, da Andrade Gutierrez. Não, isso nunca. Esses caras são os grandes financiadores. Eu gente tem que lembrar que o socialismo, desde que ele surgiu, foi dessa forma. O, o, o Engels era justamente o industrial, financiando Marx. Tá? Trotsky também foi financiado por um industrial, um capitalista, um investidor. É assim por diante. Essa relação do dinheiro com a esquerda é extremamente estudada no mundo. Quando você fala isso no Brasil, todo mundo fala, ou, ou, sai notícia em tudo quanto é época da vida, começa a falar do lá, fala assim: "Não, porque ele é confuso, né? Porque ele fala de dinheiro e comunismo ao mesmo tempo". Sempre foi assim. No mundo inteiro se estuda isso, a relação do dinheiro, do dinheiro grosso, tá? Do dinheiro grande com o poder. Então essa visão ideológica, ela foi construída pela esquerda brasileira, ela foi implantada por ela. Quando a gente olha pra grande ditadura venezuelana, a gente tem que pensar, tá, mas o Lula nunca faria isso, naquela visão do, do Mário Vargas Llosa, uma das visões mais burras que, 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 que foram dadas no último tempo. Existe esquerda carnívora, que seria o Gochávez, esquerda herbívora, que seria o Lula, então essa esquerda herbívora você pode conversar com ela. O George Bush, George W. Bush, é, deitou e rolou nessa teoria, falou, não, o Lula é gente boa, não, não. Não hum, faz a menor ideia do que é o Foro de São Paulo. Não faz a menor ideia do que é essa triangulação de poder, triangulação de dinheiro, de como que se desenvolve isso pelo mundo. Então nós temos uma questão ideológica gigantesca, uma questão de dinheiro ainda maior, uma questão de dinheiro sujo, assim, num tamanho que a gente não, não, não tá nem sonhando em mensurar ainda. Acho que vamos demorar, sei lá, mais de um século pra gente conseguir ver, de fato... Toda essa triangulação de dinheiro, de petróleo, de drogas, de, de empreiteiras e, e de armas nucleares que a gente tem aqui no, 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 nos nossos vizinhos. O Maduro, só pra gente falar a última coisa que a gente pode falar a respeito da, 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 da Venezuela neste momento agora, o Maduro, ele tá naquela situação que ele sabe que ele pode ser não apenas chutado a qualquer momento, mas ele pode acabar tendo, de novo, o mesmo destino do Mussolini. O socialismo do século XXI ele vai ser exatamente o fascismo é, cuspido e escarrado, provavelmente, talvez, com o mesmo final para o Maduro. Ele pode acabar sendo morto. O que ele está negociando ali não é a continuidade do seu regime. Ele sabe que o regime dele vai cair. Ele sabe que ele já não tem mais, de fato, autoridade de mando. Que Ele não tem mais o reconhecimento da população. O que ele está negociando ali é sua sobrevivência. Tipo, vou pro Irã, pra Argentina não dá mais porque agora tá o Macre. pro Brasil não dá mais porque agora tá o Bolsonaro, então eu vou pro Irã, vou pra Bolívia, daí vou Morales, mas ali é muito fácil me matar, já mataram o Che Guevara ali do mesmo jeito. E aí, o que ele vai fazer? Muito provavelmente vai pro Irã. Ou então pra alguma dessas teocracias muçulmanas. Provavelmente vai até virar muçulmano, como boa parte do, do, dos esquerdistas em final de, de vida, tipo Michel Foucault. Ele está negociando exatamente isso. O Brasil, a América... Vão uh, apoiar o Gaidu... O Gaidu, que é um cara... Igualmente esquerdista... Uh, acredita em... em Simão Bolívar... A mesma coisa... Só que de uma maneira muito mais light... Quer dizer... Se você tem ali... Do, do, uma situação como essa... Ou você invade... Seria a visão do Bush... Seria a visão do, do Woodrow do Wilson... Fala assim... Não, nós temos que promover... Democracia e tal... E co colocar nossos, nossos valores fazer uma intervenção militar e colocar a democracia à força, só que ali já tem a, a tal da democracia, pelo menos ela em formato. Então quer dizer, provavelmente a Venezuela vai virar o nosso novo Iraque, sem precisar de uma intervenção. Nós teremos um novo Iraque aqui na... na, 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 na. Ainda mais com, com, com o mesmo petróleo. Mesma questão de uh, petrolífera, né? Quer dizer, a Venezuela é o maior produtor de petróleo do mundo uh, proporcionalmente em relação ao tamanho do seu território. Boa parte do, 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 seu, do petróleo venezuelano, ele no subsolo tem um formato triangular. Quer dizer, você con consegue pegar com muita facilidade a primeira leva. Depois ele vai ficando cada vez mais difícil. Isso vai gerar um problema econômico brutal para quem vive desse petróleo. Só que ainda assim você vai lá e dá um jeito. Você se vira. Coloca mais investimento, investimento russo, assim por diante. Só que na Venezuela nós não teremos uma guerra fria. Vai ser muito difícil isso acontecer. Mesmo com caça russo, mesmo com todas essas coisas. Porque apesar de Rússia, China, Turquia e todas aqueles, aquelas ditaduras apoiarem o Maduro, você sabe que o Putin está ali simplesmente falando bom, eu estou marcando o território. Se não tiver intervenção americana, eu também não vou, não vou intervir. Então nessa situação... Nós temos um, uma situação extremamente dramática, um clima terrível para a Venezuela, mas que justamente é, é, a Venezuela está sendo um Marte para o Brasil. Aquele negócio que assim, nós, que não somos de esquerda no Brasil, podemos sempre apontar e falar assim, ó, é isso aí que o PT gera. É isso aí que toda esquerda gera. Obviamente que a, que a esquerda, sobretudo aquela que não estava diretamente envolvida com o governo, vai falar assim, bom, então não era de esquerda. Aquela coisa da Luciana Genro, né? Se tu, 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 tu tivesse estudado, tu saberias que aquilo ali não foi verdadeiro socialismo. É só você tirar o corpo fora. Mas você sabe que na prática, tudo que aconteceu foi exatamente isso. Tá? Então esse é nosso recado. O, o maior problema da Venezuela hoje ele não está sendo dito. Quer dizer, a culpa é dos esquerdistas brasileiros. É justamente deles É justamente de quem promove é, drogas De quem é, é, não, fala mal de todas as empresas Mas não fala mal de empreiteiras tá? De quem vai lá criticar Israel Mas não fala um A sobre o Irã De quem acha bonito falar fala assim Não, eu vou peitar os Estados Unidos De quem tem essa visão anticolonialista estúpida E de quem grita Eu estudo a história Essas pessoas são as pessoas mais burras As pessoas que menos entendem de história no mundo é esquerdista brasileiro falando que entendeu a história. Esses. A única coisa que eles conseguiram produzir foi isso. Gente, nós vamos ficar por aqui. Nós vo voltamos na semana que vem. E não se esqueçam que você está aqui no, no, no Brasil com Bolsonaro, ou seja lá quem seja o presidente, caso você esteja ouvindo daqui a, a 50 anos, pela nossa universalidade você precisa de um currículo adequado aqui nós temos uma economia muito mais, uma, muito mais avançada, que você vai ter um emprego e mesmo que você tenha um emprego, talvez você precisa aumentar a sua, a sua posição, você precisa de um, um currículo decente e seu currículo ele é médio, eu sei que seu currículo ele não é tão burro, afinal você é um ouvinte aqui do Guten Morgan, num currículo tão mal feito, mas ele não se destaca ele precisa ser o um número um não pode ser médio, ele não pode estar falar assim, ah tá tá legal, ele precisa ser aquele currículo que o, 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 o seu recrutador vai bater o olho e falar assim, é esse currículo, é esse cara que eu preciso chamar para uma entrevista. Para isso, vocês conhecem, nós temos a parceria aqui com a CV para VC, que eles literalmente fazem o um currículo para você. A CV para VC, é, se você entrar pelo link, o link é exclusivo aqui, tá? para os ouvintes do Guten Morgan, é Senso Incomum, como site, né? Incomum. Sensoincomum.com CV para VC. .com.br, você vai ter dois bônus exclusivos aqui para os nossos ouvintes, que são, em primeiro lugar, o guia de, de vagas, para você saber onde buscar vagas também, ali, fala falar assim, bom, agora eu tenho aqui meu currículo, já pronto agora é aqui que eu vou buscar as minhas vagas. E também o guia de entrevistas, para você saber como você se comportar numa entrevista, uma coisa extremamente objetiva, para, Não, na hora que o cara perguntar isso, eu preciso responder aquilo ali e aí você vai, também vai causar uma boa impressão numa entrevista você vai acabar é, ficando mais rico mais garboso mais chique ainda e vai poder comprar as camisetas aqui né da vista direita nosso outro parceiro comercial né como como, como a gente disse as camisetas e canecas você vai estar tá mais rico mais glorioso é, mais bem vestido é, chamando mais atenção inclusive das gatinhas na balada e mais cafeinado também com as canecas da, da, da vista direita então você não, além da vista direita entra lá incenso em incomum em ponto cv para vc ponto. .com.br é, Eles vão construir literalmente o currículo Para você, o currículo mais adequado Porque às vezes o problema está justamente no que você Não está percebendo é, no que está acontecendo no seu currículo então é sensoincomun.cvpravc.com.br e não se esqueçam de contribuir no nosso Patreon no nosso Apoia-se que você vai ter acesso à nossa revista com conteúdos exclusivos, nós estamos agora trabalhando bastante nisso para termos conteúdos cada vez melhores para você então entre lá, entre em Patreon.com.br censo é, essa é para contribuição em dólares, e para contribuição em real, se você quiser pagar em real, até por boleto bancário, você pode entrar em apoia.se, apoia-se, né? Apoia.se. censo incomum, você né, também vai, vai, vai ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Você que deve ter ficado mais inteligente com esse podcast, não deixe de ficar mais inteligente também com a nossa revista, e você vai acabar perdendo mais amigos. Essa é toda a promessa que a gente faz para você. Então nos vimos na semana que vem gente go tem Morgan em Brasília